0: écoutez un les 21h à Paris 20h en temps universel Andréane Mellard Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal en français facile, avec moi pour vous le présenter Namoury Dosso. Bonsoir Namouri. Bonsoir Andréane, bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, les états unis ont annoncé aujourd'hui leur retrait du traité de désarmement nucléaire signé il y a plus de 30 ans avec Moscou. Le ministère français des affaires étrangères appelle ce soir la Russie à se remettre en conformité avec ce texte. Au Venezuela et là demain, deux rassemblements vont avoir lieu. Il y aura euh, d'un côté des pro-Maduro et de l'autre des pro-Guaido. Et puis, en rugby, la France ouvre le bal ce soir contre le Pays de Galles en ouverture du tournoi des six nations. Le match commence en ce moment même. Le journal. Le journal
1: en France est facile. facile. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui leur intention de quitter le traité sur les forces nucléaires
0: intermédiaires. Oui, ce texte signé en 1987 par le président américain de l'époque, Ronald Reagan, et son homologue russe, Mikhail Gorbachev. Il prévoit l'élimination de tous les missiles tirés depuis le sol qui peuvent aller entre 500 et 5500 kilomètres. C'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui a annoncé cette Procédure de retrait ce matin, les Américains accusent Moscou de ne pas respecter le traité et les nombreuses discussions à ce propos entre les deux pays n'ont pas abouti. Le retrait américain devrait prendre effet dans six mois. Écoutez les précisions de notre correspondante à Washington, Anne Corpé.
2: À moins que les Russes détruisent tous les missiles, bases de lancement et équipements qui violent le traité dans les six mois, le traité sera abrogé, a déclaré Mike Pompeo. Un délai qualifié de dernière chance par un haut responsable de l'administration. Mais il est fort peu probable que les Russes se plient à cette injonction. Ils ont toujours nié toute violation du traité. La Russie a mis en danger la sécurité de millions d'Européens et d'Américains, a affirmé le secrétaire d'État. Et Mike Pompeo a ajouté ces violations des avantage militairement les états unis Les Américains estiment avoir scrupuleusement respecté les termes de l'accord pendant 31 ans. Nous ne pouvons pas être les seuls unilatéralement liés par ce texte, précise un communiqué de la Maison-Blanche avant d'ajouter, le Pentagone va étudier les options qui seront développées en concertation avec l'OTAN et nos autres alliés. Selon un haut responsable de l'administration, l'armée américaine attendra l'expiration du traité avant de lancer de nouveaux programmes de construction Construction de missiles, jusqu'alors interdits, interrogé sur la relance d'une course aux armements, le secrétaire d'État a sèchement répliqué un bout de papier ne réduit pas les risques. C'est la Russie qui est responsable. Elle ne respecte pas le traité. Anne Corpé, Washington,
1: RFI. Et de son côté, la Russie accuse les états unis de ne pas avoir voulu négocier avant de prendre une telle décision. Elle dénonce ce soir la stratégie américaine de s'affranchir de ses obligations.
3: Et
0: la France, de son côté, a réagi. Le ministère français des Affaires étrangères dit regretter cette situation et appelle la Russie à profiter des six mois pour se remettre en conformité.
1: Au Venezuela, demain sera un samedi de mobilisation.
0: Oui, deux rassemblements sont prévus, l'un répondant à l'appel du président officiel Nicolas Maduro et l'autre du président autoproclamé Juan Guaido. C'est la semaine dernière qu'il s'est désigné comme président par intérim du Venezuela. Depuis, il réclame la mise en place d'élections libres. Cette convocation d'élections libres et démocratiques, c'est pour Colette Capriles la seule solution dans le contexte de crise au Venezuela. Colette Capriles est consultante politique de l'opposition dans le pays. Venezuela tiene hiperinflación. Le Venezuela
1: vit en hyperinflation, elle pourrait atteindre 23 millions de pourcents cette année. On parle d'une situation où plus de 90% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Le salaire minimum touché par 70% des travailleurs est de 6 dollars par mois. C'est une tragédie économique et sociale que vit le Venezuela, approfondie par une crise politique issue d'un processus électoral le 20 mai dernier, duquel ont été écartés les principaux partis et les principaux candidats. Une élection qui n'a été ni reconnue à l'extérieur, ni à l'intérieur. Nous sommes face à une personne qui usurpe la présidence qui n'a pas été élue par le vote populaire c'est ce qui nous a mené dans cette crise politique d'autant que ces dernières années environ 5 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays le Venezuela est devenu un problème américain un facteur d'instabilité pour toute l'Amérique alors quelle est la solution des élections libres et démocratiques
0: Colette Capriles au micro de Benjamin lille un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site rfi.fr et dans un entretien accordé à Reuters et publié ce vendredi. Juan Guaido affirme qu'un changement de régime peut profiter à la Russie et à la Chine. Il dit d'ailleurs avoir transmis des messages à Pékin et Moscou, la Russie, qui répond ne rien avoir reçu pour le moment.
1: À la haie, la Cour pénale internationale a ordonné aujourd'hui la libération conditionnelle de Laurent Gbagbo.
0: Il y a deux semaines, l'ancien président ivoirien avait été acquitté de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales en côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Mais sa libération avait été suspendue par le procureur mais la CPI a tranché aujourd'hui Laurent Gbagbo et l'ex-chef de file des jeunes patriotes Charles Blé vont être remis en liberté mais sous conditions.
1: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h15 et 6 minutes à Londres, le Royaume-Uni où le jour d'après ou jour après-jour inquiétude grandit au sujet du Brexit. Oui,
0: à moins de deux mois maintenant du Brexit, comprenez la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Beaucoup d'inquiétudes, vous le disiez Namouri, notamment dans les milieux d'affaires. Une étude publiée par une organisation patronale montre que près d'un tiers des entreprises contactées sont prêtes à installer leurs activités à l'étranger à cause des risques liés au Brexit. Muriel Delcroix.
3: Jusque-là, restés en retrait dans le débat sur le Brexit, les milieux patronaux ne cachent plus leurs craintes et leurs frustrations et multiplient désormais les mises en garde. The Institute of Directors, un lobby qui représente 30 000 entreprises, a contacté 1 200 de ses membres et 29% d'entre eux ont affirmé qu'ils songeaient à délocaliser toute ou partie de leur activité à l'étranger ou ont déjà commencé à le faire. Des mesures de précaution pour éviter que leurs affaires ne soient perturbées par une sortie brutale de l'Union Européenne. Selon l'enquête, les préparatifs, ne concerne pas seulement les grands groupes mais également désormais les petites et moyennes entreprises qui jusqu'à présent n'avaient pas voulu s'engager dans des déménagements coûteux. Ces décisions sont prises à contre-coeur face à la confusion actuelle et aux manœuvres du gouvernement de Theresa May pour gagner du temps et faire finalement voter au Parlement son accord controversé de retrait négocié avec Bruxelles. Une tactique très risquée qui, si elle échoue, mènerait selon ces entreprises à un Brexit sans accord le 29 mars et serait synonyme de retour des contrôles douaniers et formalisatifs administratives, avec comme conséquence une perturbation sévère à la fois de leur approvisionnement et de la vente de leurs produits au bloc européen. Muriel Delcroix, Londres. RFI. En
1: France, Emmanuel Macron a rencontré une soixantaine de maires de l'Outre-mer à l'Elysée cet après-midi.
3: Oui, le
0: président français qui poursuit le grand débat national. La semaine prochaine, Emmanuel Macron va recevoir les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale au Sénat et au Parlement européen, annonce de l'Elysée ce soir. Un mot de
1: sport, Andréane, pour terminer ce journal. C'est le coup d'envoi aujourd'hui du tournoi des six nations en rugby.
0: Oui, le tournoi des six nations, compétition très attendue chaque année qui regroupe les équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. Eh bien, le premier rendez-vous de l'équipe de France, c'est ce soir au Stade de France. Les Bleus affrontent le Pays de Galles. Bonsoir, Antoine Grenier. Vous assistez à cette rencontre qui vient tout juste de commencer.
4: Oui, il y a un petit peu moins d'une dizaine de minutes. Bonsoir Andréane, bonsoir Namouri. Et ce sont les Français qui mènent dans ce début de rencontre 5 à 0 face aux Gallois. Un essai, un essai pardon, inscrit à la septième minute par le Montpellierin Louis Picamol. Un ballon rapidement joué qui arrive au centre à Wesley Fofana qui d'une passe décale Louis Picamol en puissance qui va transpercer la défense galloise pour inscrire le premier. Premier essai du match 5-0. Morgan Parra rate sa transformation juste après, mais les Français démarrent bien cette première rencontre. Les Français, vous le savez, qui sont en recherche de confiance. Ils n'ont gagné qu'un seul match en 2018. Ils sortent d'une 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 session de novembre très très délicate avec une défaite historique face aux Fidji. Et là, ils se rassurent un petit peu avec une volonté de jouer, une volonté de, d'aller au contact, mais surtout de faire énormément de passes pour bouger ce bloc gallois qui, lui, est en confiance. Le 15 du Poireau a remporté ses neuf dernières rencontres. Voilà,
0: 5-0 pour l'instant alors qu'on joue depuis 10 minutes ici au Stade de France, entre la France et le Pays de Galles. Merci Antoine Grenier en direct du Stade de France avec nous et on vous retrouve un peu plus tard, Antoine, dans
2: la soirée RFI, les 21h10 à Paris.